0: ¡Contigo, Puebla! Ya está la línea telefónica, mi querida Rubí Soriano, periodista, consultora, cada lunes aquí con nosotros ofreciéndonos, perdón, su análisis político. Y en esta ocasión, mi querida Rubí, pues la prensa vendida, este regenteo transeccional de periodistas, columnistas y reporteros para que hablen a favor del gobierno en turno, en esta ocasión, tanto del presidente como de todos los eh, mandatarios emanados de la llamada Cuarta Transformación. No ha cambiado nada en cuanto a la prensa, Rubí. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti y a todo nuestro auditorio de Contigo Puebla. Pues quiero comenzar diciéndote que el enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y una parte importante de los medios de comunicación en México agudiza sin duda la polarización que se siente en un país confrontado y dividido. El desplegado firmado por 650 intelectuales, periodistas, científicos, académicos, ha puesto el dedo en la llaga sobre esa delgada línea que hoy divide a un país entre los que están con el presidente o en contra del presidente. Y es que en estos tiempos, Luis, es ser calificado de cualquiera de los dos extremos como prensa vendida. Y a esto vamos, a que la prostitución y el regenteo de la información en los medios de comunicación mexicanos siguen intactas y son transeccionales. Sucede que tenemos una ausencia evidente de medios independientes y una gran proliferación de portavoces y alfiles informativos que se disfrazan con rimbombantes nombres y que operan eh, pues desde eh, bots o desde perfiles falsos y esto les basta para empezar a escribir columnas financiadas por los mecenas que se encargan de apuntalar los golpes contra los adversarios políticos mismos que están muy lejos de hacer periodismo o investigaciones y que tú y yo sabemos perfectamente bien cómo se maneja todo este ambiente porque se trata de amarillismo puro que en repetidas ocasiones da paso a difamación, violencia de género o intromisión en la vida personal. Considero que este tipo de periodismo que seguimos viendo no solamente en, desde los exenios anteriores sino en lo que estamos viendo actualmente responde a un regenteo de columnistas, periodistas, reporteros que ceden a comercializar información a cambio de garantizar, pues, dádivas o estar bien con el poder en turno. Todo lo anterior me parece es una brutal muestra de la prostitución informativa que enfrentan una parte importante de los medios de comunicación en México. Y estos escenarios se replican una y otra vez cuando el presidente AMLO satanizó el desplegado de los llamados intelectuales a los que despedazó y situó como damnificados de otros sexenios pero al mismo mandatario eh, se le olvida que justamente muchos de estos eh, personajes a los que liga con ese llamado neoliberalismo bueno hoy están alzando la voz y quienes hoy están muy cerca del presidente también estuvieron ligados con sexenios anteriores y aquí no hablamos grupos televisivos, grupos radiofónicos que han sobrevivido y que hoy son sin duda aliados de un gobierno en turno. Los negocios y el poder, Luis, trascendieron a esta prensa de medios de comunicación que serán enjuiciados, sometidos, amagados, consentidos o comprados de acuerdo al lugar y momento seccional por el que se encuentren transitando, es decir, si te llaman prensa vendida, dependerá del lado del que te encuentres y de quién lo diga. Uh -huh. Porque si estás a favor, eh, no serás prensa vendida. Si estás en contra, obviamente lo serás. Y es algo lamentable, esta situación de denostación a los medios de comunicación, cuando tendríamos que tener medios fortalecidos, pero también reconociendo una libertad de expresión de parte de los gobiernos en turno, Luis.
0: Mi querida Rubí Soriano, hoy en la mañana leía una, este, una declaración que dio el periodista Carlos Loret de Mola al periódico El Universal, donde, pues, él, él, él publica su columna. Y la semana pasada también tú y yo comentábamos esta, pues, este nuevo ejercicio periodístico que realiza Loret de Mola con el payaso Broso, quienes por cierto, pues más bien, tú aquí nos decías el lunes pasado, este, hace dos lunes, más bien, que las feministas pues eran la punta de lanza, realmente la la la, la la oposición visible en este país con lo cual pues este también coincidieron Loret de Mola y Broso pero voy al, a, al hecho de que Loret de Mola hoy en la mañana pues se quejaba precisamente de esta persecución que ya existe en su contra y hablaba del éxito que ha tenido en la plataforma Latinas eh, junto con el payaso Broso y lo que algo que decía Loret de Mola y que pongo aquí en la mesa Rubí para ver si lo discutimos es el hecho de que si se lo hacen a él es decir, si el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a las mañaneras a denostar a esta persona en particular, ¿qué nos podrán hacer a nosotros, simples periodistas de provincia, que no, pues no tenemos sin duda alguna, pues las ventajas que podría tener un periodista a nivel nacional e internacional como Loret de Mola para pues poderse defender de ataques desde el poder, Rubí? Así es, Luis, es
1: muy preocupante lo que estamos viendo porque me parece que hay que partir de un punto que tiene que ser muy central y equilibrado No podemos decir si estamos a favor o en contra de un gobierno uh -huh. Simplemente quienes nos dedicamos a un oficio periodístico Tenemos que hacer un análisis desde las diferentes aristas Pero esto a veces incomoda e incomoda mucho Incomoda la postura, eh, incomodan los escritos, eh, lo que transmitas, lo que exhibas y creo que aquí lo importante es seguir informando, seguir comentando, escribiendo, diciéndolo desde cualquier medio que te encuentres, porque creo que hoy el país lo que necesita es este enriquecimiento en la diversidad de medios de comunicación. Estamos viviendo tiempos donde creo que las épocas del pasado se están replicando y no ha habido cambios, cambios sustanciales pero tenemos que hacer un cambio que inicie desde el propio medio de comunicación. Hay medios de comunicación muy pequeños, es verdad, hay medios independientes porque sí los hay. Este mismo, considero que es un medio que está abanderando una serie de diversidad, de opiniones, de ideas, y creo que eso es muy valioso, enriquecer la gama de opiniones, aunque el propio columnista, el propio conductor o el periodista no estén de acuerdo con los puntos que se externan pero de eso se trata de abrir la diversidad y creo que hoy en día el país está empujando a eso aunque desde los medios gubernamentales se sigue marcando una línea para evitar que se digan opiniones para evitar que se salgan del guacal y repetir aquella frase que hemos escuchado en sexenios de esos dinosáuricos gobiernos cristas donde decían te pago para que no me pegues, Exacto. pero ahora la frase sería, te pago para que no me pegues y para que le pegues a mis adversarios, que eso es mucho más grave
0: es mucho más grave, exactamente, porque lo que podemos ver son mentiras, datos falsos, todo para generar una animadversión mediática en contra de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador o de cualquiera de la 4T. Y mi querida Rubí Soriano, los mensajes de odio en contra de la prensa, porque... No, no, no hay lugar a duda de que el discurso presidencial ha influido en muchísimas personas. Yo hago una comparación cruda, a ver qué piensas, Rubí, pero yo siempre digo, Hitler tenía la Gestapo, AMLO tiene a sus seguidores, ¿para qué? Para denostar, para atacar, incluso para amenazar a quienes no estén de acuerdo con el presidente, Rubí. Totalmente de
1: acuerdo y es un punto que iba a tocar justamente ¿A ya al final, eh, Luis, porque es realmente eh, evidente que ellos tienen toda una estructura de bots de la que ellos mismos eh, se quejan. Exacto. Ellos también tienen ahí su granja de bots que salen a contraatacar todas aquellas opiniones o también insultos y ataques que se dan por parte de los adversarios y de quienes no están de acuerdo. Pero todo lo que proviene de medios de comunicación, sí hay que decirlo, eh, se pone el dedo en la, llaga, en la llaga cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, la agencia Notimex, que está eh, suspendida por ahí un litigio, pues, se dedicaba a su directora justamente a eh, acosar a directores de medios de comunicación, a perseguir a reporteros, y esa no era la función de una agencia de noticias del Estado. Por otro lado, vemos al propio presidente de la República, todos los días de no estar a un medio de comunicación. A veces le toca a un periódico, a veces le toca a un reportero, a un columnista, pero creo que eso es muy grave. Hay que generar una empatía respetuosa con instituciones y gobiernos. No hay que someterse ni tampoco eh, confrontar todo el tiempo. Me parece que hay que buscar esa medianía de equilibrio para abrir eh, justamente opiniones e informar lo más objetivamente que se pueda, porque siempre hay una carga y es verdad, los periodistas tenemos un oficio, pero también hay un sentimiento personal y hay una ideología personal que tenemos que evitar, manejar cuando escribes, cuando conduces, cuando sacas a flote una opinión que sabes que será leída de manera masiva. Y creo que esta parte, que es una responsabilidad de los medios, está ahí, muy pendiente de cumplir. Pero también el gobierno tiene que aplicarse a un respeto hacia los medios de comunicación que hoy están haciendo una labor y que el criticar o el cuestionar o el preguntar es parte de un oficio periodístico que no se le debe amordazar a los medios de comunicación en
0: México. Contigo,
1: Puebla.